0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij
2: Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. De komende weken kijken we memorabele wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK terug, want... Vaak hebben we dan een beeld van een team of een speler, maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt? En wat kunnen we met het WK voor de deur ervan leren? We gaan ook onderzoek uit. Met deze week, ja ja, Spanje-Nederland, de WK-finale van 2010.
1: Ja, goede bal, goede bal! Robben, op weg naar! Op weg naar! Waar je Robben? Oh!
0: Beste studio gewaardeerde voetbalvrienden. Ik wil jullie graag mijn beleving van de finale van 2010 vertellen. Ik heb me er altijd alleen in gevoeld... en verwacht niet dat jullie uitzending van vandaag dat zal veranderen. Eet hey toch, mijn verhaal. Twee dagen na de finale zou ik met de trein naar Sevilla vertrekken... om Spaanse vrienden te bezoeken. Dat bezoek zou gekleurd worden door de uitkomst van de finale in Johannesburg. Dat was van tevoren duidelijk. Na het verliest wist ik dat ik me schrap moest zetten voor hun ontvangst. Schrapper dan Chabi Alonso deed. Dwars door de dubbele kater besloot ik de day after om de finale in zijn geheel terug te kijken. Het was een totaal andere ervaring dan de avond van de finale zelf. Vrij van de opgebouwde spanning, voorbij de ongeremdheid van een elftal biertjes en niet omringd door de massa emotie van een menigte. Nu zat ik daar alleen op de bank te kijken naar 120 minuten voetbal waarvan ik wist dat hij na 116 minuten in een vacuüm zou eindigen. Tot mijn eigen verbazing ervaarde ik geen leegte, geen cynisme, geen teleurstelling, geen boosheid of afkeer. Wat ik ervaarde bij het kijken naar de prestatie van Oranje was trots. Wat ik zag was een roedel wolven, een sterkere tegenstander tandenloos maken. Alles werd stuk gebeten voordat de dreiging kon worden. De zoemende Fufuzela's die ik het hele toernooi had verwenst, stonden plots symbool voor de zwerm oranje wespen die het nest verdedigden. Ze pakken ons niet, we staan het niet toe, Leek de gezamenlijke gedachte van de complete ploeg. Opgevoed als trotse leeuwen in een welvarend land, ontbreekt het ons aan de waardering voor die quintessens. overlevingsdrang. Maar oog in oog met het einde scheelt soms schoonheid in vuil spel. De collectieve overgave van het team, de opofferingsgezindheid, de nergens voor terugdijzende wil om te blijven staan. En daarmee het onmogelijke mogelijk maken. Winnen van het beste Spanje. Matthijs, Robben, ik zag ze door de grachten varen op dezelfde dag dat mijn treinreis vanuit Amsterdam vertrok. Aangekomen in Sevilla liep ik met de borst vooruit. Ik feliciteerde Spanjaarden met hun titel en kon zonder schaamte zeggen dat het ons bijna was gelukt te winnen van een superieure tegenstander. Elke ochtend om acht uur gingen we voetballen op Sevillaanse pleintjes om de hitte voor te zijn. Negen zwoegende wereldkampioen en één trotse Nederlander. Groet, Jasper
1: Vogel.
2: Ja, het is even een andere opening dan normaal. Ja, normaal schrijft Jonne. Maar we kregen nu net, eigenlijk vlak voordat we de, de podcast uh, gingen opnemen, uh, een, ma een mailtje in onze mailbox van Jasper Vogel dus. En uh, die is zo mooi. Die moesten we gewoon als, uh, als intro gebruiken. Ja, Dankjewel hij, Jasper
3: Vogel.
0: Hij raakt wel, uh, hij raakt wel een, een ungevoelige snaar in ieder geval. Uh, ja, een schitterende mail.
3: En een hele mooie kijk ja. op de WK-finale van 2010. Want wij waren natuurlijk allemaal, alle drie, een beetje zoekende... van hoe hebben we die WK-finale nou beleefd... Ik weet niet of we hem alle drie zo beleefd hebben als Jasper Vogel. Maar ik vind het wel een hele mooie kijk op de finale.
2: Nou ja, het is, voor mij heeft het twaalf jaar geduurd voordat ik hem terug uh, ging kijken. En hij, hij heeft gewoon de dag daarna ja. gedaan. Want ik wel echt een dappere, goede keuze vond. Ja. Um, en of wij dat ook zo hebben ervaren toen wij deze week terugkijken, dat hoor je natuurlijk zo meteen. Maar dit is in ieder geval een heel lekker begin en, uh, en heel mooi opgeschreven. Ja, letterlijk uh, de andere kant van de medaille. Dankjewel Jasper Vogel. Uh, voor de rest ziet deze aflevering er ja, gewoon uit zoals de andere afleveringen. Um, want de afgelopen weken zijn we langzaam door de tijd heen... naar het komende WK aan het uh, reizen. 74 gehad, 98 gehad. Nu 2010. En volgende week gaan we voorbeschouwen op het grote WK 2022. Het grote lelijke WK 2022. <lacht> um, daar gaan we dus volgende week over beginnen. Nu nog de laatste halte voor, voor, de, voor de eindhalte. Uh, aan het eind van deze aflevering geven we antwoord op drie vragen. Dat zijn wie of wat viel het meest op? Welk beeld moeten we bijstellen? Als je één ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn? En speciaal voor onze WK afleveringen een bonusvraag. Als je één speler zou mogen selecteren voor WK 2022, wie zou dat dan zijn?
3: Ja, dat gaan we dus uh, aan het eind van de aflevering doen. Uh, maar eerst beginnen we met ons vaste rubriekje, wat maakt voetbal mooi deze week? En we nemen dit op op maandagavond en nou, net toen ik wegging van huis, werd de selectie van de Sela Sao bekend.
0: En je hebt dat blijdschap gewoon je gele trein. Ik heb meteen gedaan.
3: een gele trui aangedaan. inderdaad. <laughs> dat is geen toeval.
0: Normaal ben jij altijd in thema, jongen. Ja, klopt ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik aan heb. Zo, gewoon een grijs shirt. Wat dat gaar, hè?
3: Geen Braziliën oh, shirt. Nog in geen in
0: zin in het WK. Nou, nou, trouwens, ik ga zo padellen en drie keer raden welk shirtje er uh, in mijn tas zit. Brazilië,
3: Roberto Carlos? Nee, oh. Duitsland. Ik ah.
0: <laughs> ben er dus achter gekomen dat ik drie Duitsland shirts heb. Een ja. Duitsland trui en een Duitsland vest.
2: En geen één Nederland elftal shirt. <laughs> nee. <laughs> nee, echt gewoon dat geen Zo. Ja, Maar ja, uh, echt waarom, waarom is dat is die Celesau zo zo lekker? Nou, om een
3: aantal redenen... Um, Ondanks dat we het een walgelijk, lelijk WK vinden, begin ik toch een beetje zin te krijgen. Dat kan ik niet ontkennen. Uh, en deze bekendmaking van de selectie draagt daar zeker aan bij. Het is een van de eerste landen die met hun selectie komen. Um, dat is gewoon een heel vet gegeven. Maar toen, zag ik, toen keek ik naar de namen en toen zag ik negen aanvallers. En toen ging ik nadenken van ja, zou het niet heel mooi zijn als, als de, de voetballanden... Ook zoiets hebben van. Misschien word ik nu te romantisch hoor, maar ik ga het toch doen: ook zoiets hebben van. Dit is zo'n lelijk, WK. Wij, wij als landen moeten het tegengeluid gaan zijn op het veld. En Brazilië is daar nu mee begonnen door. Nou, dus een selectie bekend te maken met negen aanvallers. Martinelli is mee, ben ik heel blij mee, van Arsenal. Dani Alves is mee, met zijn 39 jaar.
2: Maar jouw grote held Firmino niet?
3: Nee, die is niet mee, maar ik kan er echt mee leven. Want als je negen andere aanvallers selecteert, <laughs> uh, ja, dan belooft dat veel. En dan vind ik het niet zo heel erg dat Firmino er niet bij is. Ik vind,
0: ik vind wel, vorige week gingen we, <coughs> of twee weken geleden gingen we, vorige week de, de spirituele kant op. Ja. Uh, ja. Met, de voetbalgod. met de voetbalgod. En nu gaan we gewoon uh, de, de romantische kant nog verder uitdiepen. Ja, Kijk, we ja. zijn een
3: romantische podcast, ja, dat dus dat moet waar, kunnen. Dat, kijk, nee. we zijn geen, nou ja, we zijn inmiddels dus ook een klein beetje een spirituele podcast,
2: <laughs> maar <laughs> schijnt ook heel hip te zijn in deze ja, tijden, ja. Dus, <laughs> zeker ja. Persoonlijke groei door middel van voetbal, kijken. ja, ja. Ik, ik geef me op, voetbal, nee, maar <laughs> ik, uh,
3: ik vond dit, ik werd hier echt, uh, echt wel een beetje blij van. En uh, het is natuurlijk ook een grote uh, tering, zo op dit moment in Brazilië ja. die uh, de goede Lula, goede presidentskandidaat, heeft gewonnen je uh, Bolsonaro-fan, Nee, zeker niet. Oh. Uh, <laughs> maar er zijn nog steeds heel veel protesten in Brazilië pro-Bolsonaro. Hij heeft uh, de afgelopen maanden in zijn campagne het gele Brazilië-shirt geclaimd... als een symbool voor zijn politiek. Uh, en ze hopen in Brazilië nu dat nou ja, met, met deze selectie, met aanvallend voetbal straks op de WK... dat ze in ieder geval dat shirt weer kunnen terugclaimen. Dus ja. dat lijkt me een mooie missie voor, uh, voor Brazilië. we
2: hopen. Mooi. En ik vind het ook wel een mooie lezing dat, dat, dat landen, dit WK misschien... Als je dit, niet, dit WK niet wint, is het geen schande. Dus dan kan je maar beter met heel mooi voetbal gaan spelen. Ja, ja. precies.
0: Ja. Ja. Um, Wel vet om als statement gewoon het WK niet te winnen.
2: Ja, dat, ga, ja, dat, ga, nou, dat, ga, dat kan je, gaan je zeggen. Een, dat gaan, gaan heel veel landen 31 landen, doen. landen Jongens, gaan dat we waren er zo klaar
0: mee. <laughs> Wij gaan het WK niet winnen.
2: Nou goed, dan de wedstrijd van vandaag. En dat is me er nogal één. En, en meteen een disclaimer... Uh, ze, ze hebt nou niet meteen weg. Uh, WK-finale 2010. Het is een trauma. Het is een open wond misschien nog wel. Dat begrijp ik. Uh, maar het is de moeite waard. Ik, ik uh, stond er ook een beetje zo in. Maar ik, mijn mening is veranderd. En, en uh, Jasper Vogel zei het ook al mooi. Dus... dus... Ja, dat is grappig. Ik bear with us. Ik had uh,
0: even wat discussie op, op in verschillende appgroepen inderdaad een aantal jongens zeiden van nee, deze sla ik even over. Maar Emma zei eigenlijk ja, ik ga sowieso luisteren, uh, want die, die die nou we hadden gezegd toch van uh, wij kijken hem terug, zodat jullie het niet hoeven te doen. Ja. Toen dacht ze, nou dat vind ik eigenlijk wel lekker, Dan hoef ik het niet te doen. Ja. Dus, uh,
3: ja. ja. We hebben, ja, zo voelde ik al, beetje opgeofferd. Ja. <laughs> Ja, dat is ook echt eigenlijk meteen waarom we deze wedstrijd gekeken hebben. Ja. ja. Uh, maar en, en, ja, het voelt voor mij eigenlijk ook echt zo. van We moeten dit <laughs> eerst kijken voordat we een reële kans maken op, uh, op de titel in, uh, in Qatar.
0: We hebben closure nodig.
3: Ja, dus dat is gewoon, weet je, dit doen we niet alleen voor onszelf, maar ook echt voor jullie. Ja. Dat
2: is gewoon de enige reden waarom deze wedstrijd terugkijken. Take one voor de team. Ja, echt. Ja, want wat is er nou in godsnaam gebeurd in die WK-finale? Ik wist alleen nog een teen en een, en een goal. En voor de rest ben ik eigenlijk... Alles vergeten, of verdrongen in ieder geval. Um, en ik dacht ook wel, tenminste van tevoren, uh, voordat ik de wedstrijd aanzette... dacht ik, jezus, doe ik mezelf toch aan. 120 minuten slecht voetbal met een nationaal trauma op het eind. Geen goals. Die foe laat tot overmaat van ramp twee uur lang. Waarom doe ik dit? Hoezo closure? Maar nou, toen die wedstrijd aanging, kan ik vast verklappen, veranderde dat wel.
3: Ja, ik voelde me juist wel heel volwassen dat ze dit gingen doen. <lacht> ja, het voelde een beetje alsof... dat uh, je is... een tanoontje zat te eten. Dat <lacht> 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 is echt volwassen <lacht> van mij.
4: Ik hou er niet van.
3: <lacht> dus dat helaas niet. <lacht> maar nee, ik had een beetje het gevoel van uh, het is uit met je, met je vriendin. En de eerste paar maanden of misschien wel een jaar of misschien nog wel iets langer ben je echt boos. Ja. En op een gegeven moment valt er een soort van rust overheen... dat je denkt, nou, ik ben er eigenlijk wel klaar voor... om, om hem of haar weer eens te zien ja. en eens bij te kletsen... kijken hoe het met je gaat. En dat gevoel had ik heel erg bij het terugkijken van deze finale. Ja, dat vind ik mooi. En,
2: dan, en dan achteraf voelt het dan dus ook heel goed... Dan krijg ja. je er juist heel veel zelfvertrouwen ja, van. Op een
3: gegeven moment nou ja, dan sta je er boven de materie.
2: Ik vind echt <laughs> dat, je, dat je de spijker op zijn kop slaat. Dat is precies hoe ja. ik me ook voelde. Je hebt er ja. Van tevoren met, ga je er met een knoop in je maag heen... en dan zie je elkaar, dan is het eigenlijk ook wel gewoon ja. weer... oké, okay, en dan fiets je weg en dan denk je... ja, I got this. Op, ik na, op naar de volgende. <laughs> Jij, ja, Jonne? Ik... Ik had er eigenlijk niets, ik keek er niet zo
0: tegenop. Um, ik ik uh, ben ook dus bij mezelf eraan gegaan. Ik heb er niet zo'n trauma van. Uh, althans, dat denk ik. Um, ik weet dat, je, namelijk... dat je nu
3: een trauma hebt opgelopen. Ja, net door die ja. Ja. Ja, ik, ik weet er gewoon helemaal niks meer
0: van. Nee. Uh, de, de volgende vraag, namelijk in het draaiboek is: waar keken jullie de wedstrijd? Ik weet het niet. Ik heb echt dat geen idee. Niet. Ah, oh, shit, je not. Ik weet het gewoon niet. Ik, ik weet, het toernooi heb ik uh, uh, grotendeels gekeken hier um, op de Amster, Amster, weg, In de kroeg waar ik ooit gewerkt heb. Um, ik denk dat ik daar heb gekeken. Ik heb in, vandaag in twee appgroepen een appje eruit gegooid van, boys, weten jullie het nog? Toen kwamen er gelijk foto's, ook van verklede vrienden van mij. En uh, ook nog van de halve finale, toen in het water waren gesprongen en zo. En, maar die foto's van die finale stond ik niet op. Dus ik heb je twijf... hem wel gezien? Ik heb hem sowieso ja. gezien. En het raar is, ik was gisteren uh, met mijn beste vriend naar Ajax naar, naar PSV, Verschrikkelijk. En op de terugweg, ik weet 100% namelijk dat ik, hem met, dat ik hem met hem heb gekeken. Want daar was gewoon geen discussie over. Wij kijken hem samen, het maakt niet uit waar we zitten. We hebben hem zelfs nog overwogen om gewoon thuis met z'n tweeën, dat je het gewoon het beste mm. kan focussen. En hij wist het ook niet meer. Hij wist ook niet meer waar we hem hadden gekeken. We wisten alleen nog gewoon.
3: Gewoon echt verdrongen. Gewoon. Ja, verdrongen. En waarschijnlijk dus... een beetje veel biertjes gedronken. Maar ja, dan nee, is nou het nou nog, ja. nog steeds. Ik, ik, ik dronk toen niet. Nee? Nee, je wilt Oh, dag zelf. Wat is dit nou? Nee. Ja. Ja. Ja, ik dronk toen heel veel zelf. <laughs> um, <laughs> misschien is dat het.
0: <laughs> ja, misschien is dat het. Maar. Toen dacht ik van ja, ik zeg wel dat ik geen trauma heb... maar ik weet er helemaal niks meer van. Ik weet niet eens meer waar ik was. Maar dus thuis... misschien hebben, is dit een... Ja. Is het toch we wel... een
2: overtreffende trap van een trauma. Gewoon Inderdaad. Een shock. Dus, gewoon echt
0: uh, dat ik daarna huilend met uh, in feutushouding... met mijn kleren aan onder de douche of zo heb gezeten. Ik weet het niet. Maar het zou kunnen. Dus, dus. Het zou dus kunnen. Ja. Maar um, ja, uh, ik, ik denk dat het komt... omdat ik uiteindelijk niet heel veel gevoel heb bij deze ploeg. Ik had heel veel gevoel bij de ploeg van 2008... Um, en ik denk ook nog wel bij die van 2014, van Van Gaal. Um, maar 2008 was echt mijn team ik weet niet, dat voelde gewoon als nou ja, dat hebben we al eens bespreken, de voetbalhemel en dit, ja, het voelde toch een beetje als de ploeg van de familie van Bommel en ja, oh, dat is ook daar, zo. Maar, ja daar heb ik gewoon niet zoveel mee.
2: Maar ja, dat kan je toch niet zeggen, want het is dan gewoon Nederlands elftal in een WK WK-finale. Ja, ik bedoel nee. ...toch op dat moment is toch alles geoorloofd... ...als je in de finale komt. Dat is toch niet... Kan je dan op dat moment zeggen... dat de, ...de belangrijkste wedstrijd in je leven... ...ja, maar ja, het spel is niet zo mooi. Dus ja, nou ja wij... nee, nee,
0: dat niet. Maar dat was wel het gevoel, weet ik nog, achteraf. Ik weet nog, toen we van Uruguay wonnen... ...en ook na Brazilië ben ik de gracht in gesprongen... ...en na Uruguay heb ik gefeest... ...alsof er geen morgen was. Uh, gewoon... Die was er blijkbaar ook niet, want die nee. is niks meer.
2: Nee. De,
0: de vetste herinnering heb ik dat, dat er uh, bij het Max-Eeuwenplein, daar, daar, daar is een soort van galerij. En daar bij het Leidseplein dus, bij het Leidseplein, van de, de niet-Amsterdamse luisteraars. Ja, en, en daar is een soort galerij en die heeft akoestiek en is overdekt. En daar waren dus continu mensen aan het zingen... Ja, la la, la 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 la. En ik denk dat ik daar wel twee uur heb gestaan. En er kwamen steeds ja, ja. weer nieuwe mensen bij. Want, en dan gingen weer mensen weg. En het was gewoon alleen maar. En dan, ja, la ja, la, la la En het ging maar door. En het was magisch. Um, dus ik wil ook niet zeggen dat ik dit WK niet uh, genoten heb. Of, of iets dergelijks. Dat ik het niet extreem vet vond. Het was inderdaad. Ik weet ook die, het gevoel voor die finale. Weet ik nog. Die spanning. Alleen achteraf gezien. Nou ja. Um, Zat het, deze ploeg zit niet in
3: mijn, in mijn corazon.
0: Mm. weet je? Ik begrijp dus het. Ik begrijp. Misschien, misschien is dat het.
2: Weet jij het nog wel, Dan?
3: Ik, uh, ja, ik keek in, uh, in het anti kraakhuis waar ik woonde. Dat was uh, veel te groot, dat huis. Wat toen wel na de finale goed uitkwam... want dan kon ik gewoon lekker in een kamer zitten... zonder andere mensen heel hard balen. <laughs> ja. Toen heb ik heel lang getwijfeld of ik ja, gewoon moest gaan slapen... of toch maar de stad in moest gaan om mijn verdriet weg te drinken... Is dat laatste geworden? Ik weet niet meer precies hoe of wat. Het enige wat ik me nog goed herinner, is dat ik terugfietste naar huis langs het Leidse, uh, langs het museumplein. Ja. En dat ik nog nooit zo'n desolate plek heb gezien als toen. Gewoon dat hele plein. Helemaal leeg. Nou, dat is natuurlijk wel vaker zo ja. midden in de nacht. Maar dan nu nog met al die plastic rotzooi en ja. oranje sjaaltjes... en weet ik veel wat, allemaal nog op dat plein. Ja. En volledig en...
0: ingericht op een volksfeest. Ja,
3: en toen dacht ik... Uh, ja, toen kwam dat besef nog een
2: keer even binnen van... oh ja, ik ja, ben hem echt net verloren, godverdomme. Ja. 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 Ik herinner me ook dat ik, dat ik uh, op straat terug naar huis fiets... en dat er een soort hele, st een hele stoet mensen afdroop... richting Centraal Station. Ja. Helemaal stil ja. Niemand zei wat. Iedereen liep een beetje in zichzelf. Eigenlijk een soort zombies uh, naar huis. Ja. ja. En ik was er een van. Goed, uh, dat was onze beleving. Toen, nu naar de beleving van nu... Uh, wat ging er ook weer precies aan vooraf? Wisten jullie nog helemaal die groepsfase, alle wedstrijden? Van ja, Nederland wel, van wel. Spanje niet. Um, wat wel opmerkelijk is, beide teams wonnen alles, ook de groepsfase. Alleen werd er, wonnen ze allebei maar één van die wedstrijden met meer dan één doelpunt verschil. Geen één wedstrijd werd echt gewonnen. En dat is misschien wel echt tekenend voor dit uh, WK. Uh, Nederland won 2-0 van Denemarken, 1-0 van Japan en 2-1 van Cameroen in de groep. Daarna 2-1 tegen Slowakije. Was ik echt helemaal kwijt. 2-1 van Brazilië en 3-2 van Uruguay. Spanje ging door met een in een groep uh, met Honduras, Chili en Zwitserland. Ze verloren de eerste wedstrijd toch, of niet? Nee, niet. Oh. Uh, ook 2-1, 2-0 en 1-0. En daarna werden Portugal, Paraguay en Duitsland alle drie met 1-0 aan de kant gezet. Flitsend. Ja, niet echt flitsend, maar wel nee. alles gewonnen
3: dus. Ja. Um, nou ja, en dan dus die finale. Nederland tegen Spanje. En Nederland doet dat in uh, ja, de toch wel vertrouwde opstelling dat toernooi. Stekelburg op goal. Uh, op rechtsback van der Wiel Centraal, Heitinga en Matthijs op linksback Duo uh, van Bronkorst. Uh, de finale was zijn allerlaatste wedstrijd ooit. Dat vond ja, ik wel vet. Wel vet uh, voor de verdediging van Bommel en Nigel de Jong. Uh, drie. Ja, aanvallende middenvelders om het zo maar even te zeggen. Kuit, Snijder en, en Robbe. En in de spits uh, van Persie, een 4-2-3-1 systeem. Spanje met Casillas op de goal. Ramos, Piquet, Puyol en Cap de Villa achterin. Op het middenveld Busquets, Xabi Alonso en, en Xavi. En voorin Pedro, David Villa en Iniesta. Wisten jullie die nog?
2: Konden die uit je hoofd zo op papier schrijven? Die, die opstelling van Nederland?
3: Ja, ja, van Nederland, ja, van Nederland uh, zeker. Ik maar... wist ook de wissels nog wel. Uh, van Spanje ja. was ik toch nee. wel een beetje verbaasd dat het ja, op papier ook, en trouwens ook wel in het veld, echt wat minder aanvallend was dan ik dacht. Dus Iniesta niet op het middenveld, maar zo hangend op linksbuiten. Ja. Uh, ja, Pedro, wat natuurlijk wel een aanvaller is, maar die ook wat zijn verdedigende werk altijd heel, uh, heel goed doet. Een hele gare aanvaller. Ja, ja die, die ik eigenlijk alleen ken van dat ene seizoen dat hij in elk... Toernooi scoorde, toen ja. in dat jaar dat Bas, Barca alles won.
0: Ja. ja, dat was volgens mij, ja. daar, daar staat dus, hij um, inderdaad bekend. Ik, ik wist het nog wel. Ja, ik wist vooral dat, dat ze natuurlijk die kern van Barca hadden. Uh, die heel goed was met, met wat aanvullingen. Jong van, ook nog, een ketse, 1
2: Jongste van het, spe, van ja. het veld. Ja. <coughs> um, viel me op, want ik had het idee dat hij eigenlijk altijd al 34 was of zo. <laughs> Toch? Die zal al, ja, ja, al 15 heeft jaar lang een, 34. de leeftijd eigenlijk. Ja, ja.
3: ja, die van hem is wel 34, ja, denk ik. Maar hij is altijd 19 geworden. <laughs>
0: <laughs> um, nee, wat ik me vooral goed kan herinneren... is dat, en, en, uh, is dat ze eigenlijk altijd uh, een, een, een echte spits miste. Dus Via, ja... Torres allemaal, kwam er nog in? Torres kwam er nog in, maar die, die zat toen uh, enorm uh, met zichzelf te worsten. En eigenlijk Via was het ook allemaal net niet. Dus ze waren... Uh, dat Dikkie was wel heel goed uh, in balbezit... maar het, het stokte omdat er uiteindelijk niet uh, een ETO...
3: Uh, ja, uh, een probleem wat ze lang ja, gehad hebben... Ja. Um, ja,
2: dat, waar we naar precies naar hebben gekeken, vertellen we nu altijd hoe die stadions en die schoenen en de shirts eruit zien. Volgens mij kennen we dat nog wel. Zelens op de tribune en die ja, rare bouwhelmen. Vanaf nu gewoon de droeftoeter noemen. De droeftoeter. Uh, <laughs> en uh, voor de rest, het enige wat nog een beetje opviel, was een echt het meest treurige vak in het stadion ooit. Met Willem-Alexander en twee rijen daarvoor, schuin daarvoor, Maxima. En dan... Het Spaanse koningspaar, wat ook voor zich uit zat te staren... en nog wat politici, echt verschrikkelijk uit. Wim
0: Wimlex en Maxima niet naast elkaar? Nee, schuin voor elkaar. Heel gewoon, raar. Uh, ja. Gewoon ruzie of zo. Koude schouder.
2: <laughs> avond daarvoor avond ja, was Wimlex te hard gegaan. Ja. Had, Sorry, hij, ik had ga... hij er gepest dat Argentinië niet, uh, niet door was? <laughs> Nee, het was, ik uh, wil...
3: het was qua esthetiek, uh,
2: was het niet per se een nee, goede nou, tijd. Nee, niet we... echt mooie shirts, nee. niet echt... ze hadden allemaal adidas aan en niet de mooiste. Eén allemaal... een,
0: een, een eervolle vermelding toch? Ja, ja
2: de gouden puma's van William uh, Goud met groen. Met groen. Ja. Ja. Boah, echt glimmend. Ja, volgens mij in de kleuren ook. van de Zuid-Afrikaanse vlag een beetje. Zo. Goud, ah, groen, ja. zwart. Ja.
0: ja. Um, nee, ik vond vooral de rugnummers van Nederland echt zo lelijk. Ja,
1: kan
3: echt Klopt, uitmaken uh...
0: hè. Ja, ja, zeker. Dat verpeste dat hele shirt.
3: Nee, het was niet best. Nee. Um, laten we snel naar de wedstrijd gaan, want dan zit het er ook uh, snel weer op, hè? Ja, ja, en we hoeven, nee, ja het was een nee. lange pot, hoor. Nee, het was, uh, het was een maar lange wedstrijd. we hoeven wedstrijd. er
2: ook niet helemaal doorheen, toch? Nou, zout we zout in de mond. We, oh, ja. we, we gaan niet het in het midden stoppen, hoor. Um,
3: nou, de wedstrijd begint uh, met Spanje dat uh, ja, toch wel lichte initiatief neemt. Wat ook twee kansen krijgt in de eerste tien minuten. Ramos met een kobbel uit een vrije trap die Stekelburg echt goed pakt. Ja. Uh, en een lage voorzet die gaat knap niet in eigen goal schiet, want dat was nog best wel moeilijk. Ja, hij ja. komt echt
2: hard voor de goal en, en, en hij moet zijn voeten nog tussen zetten. En hij gaat eigenlijk hoog over de goal, maar dat had ook heel hard onderkant lat. Ja. ja, eerste minuut is eigenlijk goal kunnen is Echt verschrikkelijk verdedigd van
0: Dirkje Kuit uit Katwijk.
3: Ja, Toen. tegenover uh, Ramos, die dus een uh, opvallende rol speelt. Want ja. die speelt rechtsback, omdat het centrum natuurlijk gevormd wordt door Piquet en Puyol. Dirk het uit
0: Katwijk een... gokt erop dat... Ramos een actie naar binnen gaat naar zijn linkerbeen.
2: Ja, dat is wel opvallend o te noemen. Opmerkelijke gok. Ja.
0: Achteraf bleek hij ook wel meer te gokken. Ik maar vond het ook. Dit was een uh, gun.
2: Ik vond het ook mooi, want ik heb de wedstrijd op de FIFA-site gekeken, want op voetballia.net was met Spaans commentaar. Ja, dat ging dat wel net ging wat te ging ver, echt ja. een, een stap ja. te ver. Dit was Engels commentaar. Wel op de FIFA-site voelde ook echt als in de, bij de duivel zelf <laughs> om te gaan kijken. Maar uh, die Engelse commentator die zei toen Kuit aan de bal kwam dat hij telg was. Uit een, uh, uit een Fishers uh, uh, family. Een <laughs> family uh, of Fishers... Fisherman. Wereldwijd
3: bekend, Dick ja uit ja, Katwijk. Um, dus maar Ramos, jou, Ramos, die dus als rechtsback speelt... en dat doet als een... ja, echt opkomend. Dus eigenlijk een hele andere voetballer toen was... dan dat hij uh, nu is. Uh, en ik moet toch zeggen... ook in die eerste minuten al... dat het fijn is, mooi is... om Xavi en in Iniesta te zien spelen. Want dat ja. ziet er gewoon echt heel goed uit. Vooral Xavi... Doet niet eens per se hele opvallende dingen... maar alles wat hij doet verraadt zoveel klassen. Uh, en ik voelde heel erg toen ik hem zag spelen... dat ik hem mis op de velden. En dat wordt versterkt omdat ik hem als trainer... echt bloedirritant vind op een of andere manier. Ja, ja Hij is voor mij echt zijn magie als speler totaal kwijtgeraakt. gebeurt natuurlijk wel vaker als een ja. speler trainer wordt. Maar bij Zidane heb ik dat bijvoorbeeld echt een stuk minder. Die heeft langs de lijn nog steeds die uitschaling... die hij op het veld had. Chavi nou, had natuurlijk niet een hele goede uitschaling. moest het echt van zo'n voetbal
2: hebben. Uh, nou, het was heel, heel prettig om dat weer even te zien. Maar los van de, de twee snelle kansen van uh, Spanje valt er eigenlijk iets anders op. En dat is dat Nederland heel slordig is en heel veel overtredingen maakt. Binnen 27 minuten heeft Nederland al vijf gele kaarten te pakken. Nee, in, Spanje... totaal, in totaal vijf gele kaarten. In totaal, ja. maar binnen 27 minuten zijn er al in totaal inderdaad ja. vijf. Drie voor Nederland, twee voor Spanje. En Nederland verspeelt na twee keer Pasen de bal, elke keer.
0: Auw, ik ging echt... Best goed gemutst die wedstrijd in. Uh, we, nou, we hebben een nieuwe kast gekocht thuis. Schitterend ding. En die moest worden ingericht. Nou, dat vind ik best wel leuk om te doen. Dus ik kan al dozen uitpakken. En ah, ik had die wedstrijd aan. Ik dacht, oh, lekker. En ik werd zo zenuwachtig. Want eerst zat ik op een net te kijken. En er was een of andere <lacht> Spaanse. Spaanse. Priester die gewoon echt aan één stuk en Ik werd er heel zenuwachtig van. Ondertussen de hele, die droeftoeters. En aan Nederland die gewoon elke bal die ze kregen, een peun gaven of een soort van misten. Het was echt. Ik werd, zoals, toen heb ik na een kwartier heb ik jullie geef van: jouw gasten, hebben jullie nog een link met gewoon Engels commentaar. Want ik word echt kriegel van.
2: Het is echt verschrikkelijk. Het is toch kwartier. ongelooflijk dat je niet scherp aan een, aan een WK-finale... Nee, okay, ja, het is scherp. scherp. Het is ja. zenuwen, maar, maar het zijn ook pases over twee, drie meter ja. die gewoon te hard zijn. Of ja. net niet helemaal lekker. Net ik vond het het vooral de
0: man. opvallend van, van Snyder. Want die had gewoon net de Champions League-finale gespeeld en gewonnen. En, en ik. Maar ook die stond onder hoogspanning, vond ik. Ja, maar maar heeft... ik,
3: vond het, ik, vond het, uh, ik denk echt dat het wel een groot deel zenuwen ja, waren. Ja, uh, maar het was ook wel een klein beetje, en misschien is dat een foutieve herinnering, maar volgens mij was het wel echt zo dat. Het is toch ook wel een klein beetje hoe Nederland dit toernooi speelde. Niet zo slecht als, als het eerste kwartier, zeker niet. Maar wel ja, vrij zakelijk en heel hard. Ontzettend. Uh, maar
0: wat ze ook deden was achterin veertig keer de bal naar elkaar overspelen. Ja. Yeah. Gewoon, nou ja, later zou dat Frank de Boer voetbal gaan heten. Uh, dus gewoon die laatste twee, ver, uh, dus twee centrale mannen ver uit elkaar. En overspelen totdat er ja. tegenstander moe wordt en, en of, of gretig wordt en uitbesluit te stappen. En dan, uh, dat er dan iets gebeurde maar.
2: Maar dat, zelfs dat gebeurde niet. Nou, het, het was echt verschrikkelijk. Ja, en dan dus de hele tijd uh, overtredingen. Keihard um, met natuurlijk als hoogtepunt in de 27e minuut... Die karate trap van de jong.
3: Ja, tegen Chabi Alonso, die iedereen zich nog wel kan herinneren. Niet alleen um, Nederland
0: was hard, hè? Vond, nee, uh, Spanje ging Spanje ja. uh, deed, deed net zo goed mee.
2: Ja, maar ik had wel het idee dat dat bij Nederland begon. Dat die er ja, wel nee, als ja. eerste in kleunde. En dat Spanje ja. toen nou, zeker Ramos ook dacht van, nou, cool, uh, Ja, nee, zeker. Ja, nee, dat klopt. Maar die, die trap
3: van uh, Nigel, die staat natuurlijk wel... Of tenminste, die is symbool komen te staan voor, voor de wedstrijd en voor, voor de hardheid en... Ja, al die, het kaartenfestival wat deze wedstrijd geworden is. Uh, ik was best wel benieuwd om hem live te zien. Hoe, hoe, dat, ja. hoe dat aanvoelde, zeg maar, die eerste keer. Uh, en ik denk, ja, dit, nou ja, een discussie, ja of nee, of het rood was. Het ja, is wel rood, echt toch? Of, of vind je ik dat ook het, nog twijfelachtig Ik vond het dus wel meevallen eigenlijk. Ja? Zeker um,
2: in, het, in, gewoon in de wedstrijd, zonder herhaling, viel het me ook niet zo op. Ik ah, denk ik, dat de betere
3: dat... vraag is of het bewust was. Mm, dat denk ik... Dan weer niet, alleen het viel me wel op dat hij Chabi Alonso wel gezien heeft. Het is niet dat hij uit zijn dode hoek komt. Nee. Maar hij houdt
2: wel in. Hij zet niet echt, hij trapt nee. niet echt door. Hij heeft ja. dat been hoog en gebogen, maar ja, ik, het ik is denk, meer dat hij er tegenaan komt. Ik, ik. denk als het,
0: als het bewust is, dan is het rood. Maar ik dacht eerlijk gezegd niet dat het bewust was. Um, we hebben een paar jaar geleden in de Champions League ook gezien... Volgens mij Müller. Ja, die, uh, ja maar die kwam wel
3: uit een dode hoek. Ja. maar Dat
0: was gestrekt been. Ja, maar het was eigenlijk ook niet. Want het, het, zeg maar, het, is niet het, het is niet bewust. Hij ging gewoon voor de bal waar hij naar kijkt. En hij doet wel zijn benenhoogte ook onhandig. En daar kan je ook wel rood voor geven. Het is lomp. Maar,
3: en daar is het de jongen heeft natuurlijk zijn reputatie tegen, wat dat betreft. Ja. Maar ik, uh, ik denk dat hij rood had moeten geven. En dat het met de
2: VAR ook wel gebeurd ja, was. Ja, ja.
0: ja, dat denk ik ook wel.
2: Maar goed, vanaf de dertigste minuut komt Nederland dan toch wel, krijgen ze toch een beetje vertrouwen. Ze komen een beetje meer in de wedstrijd en ze worden ook een aantal keer uh, gevaarlijk. Eerste moment is eigenlijk uh, een diepe bal van Persie. En Cassias plukt die uit de lucht, maar botst daarin tegen uh, Puyol op. En dan, er waren van die super slow-mo herhalingen in de, in, de, in de wedstrijd, waar ook die, de teen van Cassias uiteindelijk ook zo heel precies ziet. Maar in die super slow-mo zie je die bal echt op een centimeter na niet uit zijn handen glippen. Je ziet hem even loskomen in die handschoenen. En daarna komt hij op de grond, zie je ook lekker in slow motion... en dan stuit het die bal ook weer een beetje op. Als hij was losgeraakt, had Van Persie hem in een leegkool kunnen intikken. Dit, dit zo'n moment. Ja,
3: dit was nou zo'n moment wat ik en compleet vergeten was... en nou ja, wat in die, in die wedstrijd natuurlijk heel anders had kunnen maken. En er waren er wel meer van... Uh, want daarna meteen daarna weer een kans. Uh, lage corner naar rand 16. Die bal wordt, ja, bewust of onbewust, weet ik niet helemaal, maar die wordt richting de tweede paal uh, gepaast gescho geschoten waar Matthijsen staat en die maait over de bal heen. Hele grote kans voor had Nederland.
2: Het, uh, ja, echt ver ja. verrassend groot. En had hem echt bijna gewoon kunnen inschuiven. Was dit een uh,
3: volledige variant? Nou, ik denk dus dat, die, dat het dat die korte bal natuurlijk was Ja, die was, die was bewust, bedoeld, alleen. maar die... Wat, het van van het een, ik denk dat het een schot had zijn. Dat was een schot, ja, ja, ja. En Mathijs, met leuk detail, vond ik met, met echt een pot vaseline in zijn wenkbrauwen. <laughs> zodat het zweet, zeg maar, daar blijft <laughs> ja. hangen en niet verder naar beneden uh,
2: ja. druppelt.
0: En je ik, weet niet waar de rest van de avond nog goed voor is.
2: Ik was echt uh, zwaar onder de indruk van Matthijs. Ja? Ik vond hem echt goed. Aan de bal deed hij alles verkeerd... Hij heeft denk ik elke bal ingeleverd, maar zit 90 minuten lang overal
3: tussen. Ik vind het wel, ik vond het bij hem wel mooi om te zien. Soms zie je bij een speler dat hij uh, bewust in opperste concentratie is. Ja. En dat zie je bij hem de hele mooi tijd. Mooi gezegd. Ja,
2: ja maar het, een van de weinige mensen die wel zijn niveau haalde of zo. Van, of van, misschien zijn de verwachtingen ook lager bij Matthijsen dan, maar dat soort van... Boom, wow, oké, okay. Matthijsen in de WK-finale. Lekker, man. Ja. Dat, uh, dat, zo zat ik eigenlijk de hele tijd een beetje. En dan uh, laatste minuut eigenlijk voor
3: rust. Nederland echt wel een klein stukje beter. Ja. Uh, zo in die, in die laatste vijf à tien minuten voordat het, uh, voordat het rust wordt. Uh, en krijgen eigenlijk weer een kans. Eerst een kopbal van Heitinga, uh, maar vooral daarna een, een goed schot in de korte hoek van Robben. Wel een bal waarvan je meteen ziet, die gaat er niet in. Het is van net wat te ver. Maar ook wel die kar karakteristieke actie van Robben. Um, en het gaf mij heel erg het gevoel... hoe die wedstrijd zich dus een beetje ontwikkelt... Uh, ja, dat Nederland eigenlijk op het vinkentouw zit. Want ze zitten niet per se goed in de wedstrijd. Uh, ze komen ook niet echt aan de, in de problemen. En ik heb het idee dat dit dan zo'n wedstrijd wordt... Uh, ja, die zo een beetje zo doorkabbelt en dat Nederland dan uiteindelijk een doelpunt gaat maken. Want dat is voor mijn gevoel tenminste heel erg hoe die, ja, welke kant die wedstrijd opgaat. En Spanien... hoe ze
0: dit toernooi eigenlijk deden. Het was... Precies. Nederland uh, hoefde um... niet
3: goed te spelen om wedstrijden te winnen. Nee, ze,
0: ze, wat ze wel goed deden, weet ik nog van het toernooi, is dat ze een tegenstander heel goed lam konden leggen. Ja, en dat, dat dus... gevoel
3: kreeg ik steeds meer in de loop van ja, de eerste helft. Dus,
0: dus het, het gevoel, de tegenstander krijgt het gevoel van hier valt eigenlijk niet zoveel te halen. En ja, dan waren ze conditioneel volgens mij ook best wel goed ja. allemaal. Uh, zeker uit
2: want... het Katwijk.
0: Dikker uit het Katwijk, ja zeker. Dat, uh, dat weet je. De, de buffel. <laughs> <laughs> uh, en ja, dus, dus ik snap je gevoel van... Oh ja, we hebben hem niet tegengekregen. Uh, Spanje begon relatief goed. Uh, maar hè, de storm is gaan liggen en nu... Ja, nu, nu nemen wij de, de, de overhand, ja. zo te zeggen. Ik
2: vo, ja, dat, ik vond het ook misschien wel een beetje pijnlijk dat ik het die gevoel had... dat Nederland het op dit moment zeker nog aan zichzelf te danken heeft... dat ze niet voorstaan of dat ze deze wedstrijd niet gaan winnen. Ze zijn eigenlijk dus, nou, ik denk tot de zestigste minuut of zo gewoon beter. Alleen beseffen ze het nog niet. Ze zijn nog bezig met dat spel te ontregelen. En het is echt beter? Niet... Ja, want, want Spanje heeft tot, die, tot de zestigste minuut... Ja, ik vond ze, Hoor, ze, niet, ze niet echt
0: gevaarlijk. Nee, maar ze, ze hebben wel de bal.
2: Ja, maar ze zijn... En, ze zijn en, laten we wel wezen, Nederland... Maar Nederland had het... Nee. Ge, hadden, als ze zelf hadden bedacht... Oh, we zijn misschien eigenlijk wel beter. We kunnen dit eigenlijk gewoon winnen. Dan hadden ze denk ik gewoon gescoord. Maar ze waren denk ik nog te veel... Ze, ze beseften het gewoon niet. Maar
3: denk je dan dat die kans van, uh, van Robben in de 62e minuut... Uh, dat dat het moment is ja. geweest dat Nederland besefte van... hé, hey, we kunnen hier
2: echt gaan winnen. Ja, en dus ook het besef bij Spanje. Want dit, dat is ook een soort keerpunt in de wedstrijd... dat Spanje ook wakker schrikt en denkt... ho, wacht even. Als we zo doorgaan, dan gaat Nederland gewoon winnen. En ik, ik vond dat echt... daarna, Spanje is steeds beter en steeds meer uh, in het spel komen. En zeker de verlenging, daar komen we straks nog op... worden ze echt, echt veel beter. Ja, ja ik die vond kans ze van Robben.
0: Sowieso wel beter. Ik, maar ik vond het wel echt ook die eerste helft echt een gedrocht van een wedstrijd. En ja, er gebeurt daarin niet zoveel. En, en inderdaad, vanuit de rest van het toernooi kun je zeggen: oké, okay, Nederland het, het valt misschien wel hun kant op. Ja, echt goed was het niet.
3: Nee, zeker niet. Maar dat, dat is juist waarom ik heel erg het gevoel krijg... dat het de kant van Nederland op gaat vallen. Nou, zo, ja, ja. Want, want Spanje uh, lijkt inderdaad ook in, het, in niks op het tiki-taka-voetbal... wat ik eigenlijk van tevoren dacht dat ze speelden. Dat viel heel erg mee. Um, en Nederland krijgt dus eigenlijk dan in die 62 e minuut met Robben... de allergrootste kans tot dan toe van de wedstrijd. Ik vond het trouwens heel mooi om te zien hoe die kans ontstaat. Je weet, natuurlijk weet je die kans van Sneijder nog... maar wat daar aan vooraf gaat is dat hij echt op een handige manier Busquets wegzet. Dat had ik niet meer voor Wat de geest. Wat een
2: snijder. Ja. Voorafgaand aan die ja, paas.
3: Ja, ja, precies. Als hij Robben wegsteekt. Uh, bal valt een beetje hoog. Schouderduw, boeskets Busquets is weg. Hij draait open en geeft die bal uh, tussendoor. Uh, en Robben vind ik eigenlijk... Ja, dat zat nog wel zo in mijn hoofd. Het eigenlijk best wel goed doen. Hij wacht lang. Uh, hij heeft Casillas de verkeerde hoek ingekregen. Alleen wacht hij net... Te lang,
2: want de ja, afstand ja. naar, naar Casillas is uiteindelijk net te klein. Ik heb... Ja, Casillas blijft ook goed staan. Wacht heb... ook heel lang. Ik heb altijd geleerd
0: dat je in een één-op-één situatie op de keeper eigenlijk nooit rechtop af moet lopen. Dus, en hij had de mogelijkheid om, om schuin re naar rechts af te buigen, zeg maar. Als je dat eerder doet...
3: Maar dan komt hij op zijn rechter uit, bedoel je? Ja, maar dat is
0: niet erg, want je hoeft hem echt alleen maar er langs te schuiven. Ja. Dus hoe eerder je dat doet, uh, hoe groter je een van de twee hoeken maakt. Waardoor het veel makkelijker is om de keeper te passeren. Dus gewoon recht op iemand aflopen, op een keeper, is veel lastiger. Want dan zul je op een gegeven moment... Nou ja, dan kom je bij jouw favoriet bergkant moeten stiften. Omdat daar de meeste ruimte ligt. Maar als je dus schuin... Uh, dus iets, iets schuin begint te lopen al veel eerder... Dan creëer je dus ook ruimte aan de zijkant van de keeper. En dan hoef je ja. dus niet een hoek te kiezen. Want die ontstaat het automatisch.
2: Maar ik vond het toch... Ik vind het een goede, goede lezing. Maar ik vond het ook geen fout... Ja, nee, ja, het was alsnog nog best moeilijk, vond ik. Ja, en Casillas op blijft ook goed staan. En, en misschien had hij inderdaad eerder moeten afbuigen. Maar op het moment dat hij echt kan kiezen, staat Casillas zo dat hij eigenlijk niet meer er echt langs kan. En moet hij wel ja. kiezen voor een
3: schot? Ja, en ik vind het mooi wat jij net zegt. En zo heb ik het dan achteraf ook zeker wel uh, ervaren. Is dat op het moment dat Robert deze kans mist, kantelt die wedstrijd een klein beetje. Want ja, kleine tien minuten later krijgt ook Spanje... Een gigantische kans.
2: Ja, een lage voorzet van Jesus Navas... die is net ingevallen. Daar wordt Spanje ook echt beter van. En Fia kan vrij inschieten, maar Heitinga... komt er nog tussen. En ik denk dat als Nederland had gewonnen... dat, dat de scheen van Heitinga... even <laughs> beroemd was geworden in Spanje... als de teen van Casillas hier is geworden. Want... Ja. Uh, ja, dat scheelt ook maar echt een paar centimeter.
3: Ja, want dit is echt een, uh, ja, een, een wonderbaarlijke sliding van Heidinga... waarbij die, die goal voorkomt. Um, en ja, het is wat ik net al eventjes zei. We zijn dan nu op 70 minuten. En ja, dat tiki-taka-voetbal van Spanje is er helemaal niet. En het is ook het eerste besef bij mij dat ik denk... Oh, dat, is, dat maakt het eigenlijk nog pijnlijker... dat we deze kans <laughs> niet gepakt hebben als Nederlandse zijnde. Want het had... Echt
2: gekund. Um, ja, ja dat, 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 dat Nederland gedwongen werd tot verdedigen en harde overtredingen... omdat ze getikt werden, dat, dat had ik, dat dacht ik. Maar dat is dus inderdaad helemaal niet waar. Het lijkt wel gewoon alsof ze zo de wedstrijd in zijn gegaan. Alsof Van Marwijk van tevoren heeft gezegd... jongens, ze gaan ons helemaal tikken, dus we gaan overal tussen zitten. Uh, dus het lijkt gewoon een keuze... Ja, uh, en, ja en dat helemaal is
3: En uh, de rol van de scheidsrechter uh, helpt ook echt niet mee. Want dat, dat was ook waarom ik dacht dat het een spijkerharde wedstrijd was. waarin Nederland werd schilgetikt, omdat er zoveel kaarten werden gegeven.
2: Hij maakte uh, echt een potje uh, van. Hij
3: maakte echt van een Howard Webb vanaf moment 1 een potje van. op een gegeven moment is het de 74ste minuut. en zegt de commentator dat er al 31 overtredingen zijn gemaakt. Uh, hij, hij blijft maar met, met, met kaarten strooien. En nou ja, op de gekste momenten, ja, op de gekste het situaties, het was, het was echt niet nodig. Superhard. Nee, helemaal niet.
0: Tuurlijk zaten wel wat rechte kaarten bij. Maar je kan ook. Ik weet niet, ik denk dat je uh, in het begin, als je het in het begin met een, met een goede waarschuwing of zo afdoet, uh, uh, dan, dan zet je de toon voor een wedstrijd. En, maar het loopt gewoon uit de hand uiteindelijk.
3: Ja, maar echt door de scheids, ja. niet, niet, door de, niet door Spanje en niet door Nederland.
0: Nee, ja, Nederland speelde wel op het randje. Maar dan nog hoef je niet zo debiel veel uh, nee. uh, kaarten en, en overtredingen te geven.
2: Ja, en dat komt vooral in de 82e minuut... is dat het aller, maakt hij eigenlijk de allergrootste fout. Want als je dan al zoveel kaarten geeft en zoveel overtredingen... waarom dan nu niet? Robben wordt gewoon nog een keer bijna één op één weggestoken. Ik <korten> kon me inderdaad vaag herinneren... dat er twee momenten waren dat Robben doorging. Alleen die één is natuurlijk altijd is symbool geworden. Deze is ondergesneeuwd. En dat komt omdat Puyol hem nog... Ja, nadat hij er al voorbij is. Nog met een arm. Hij trekt niet echt aan zijn ja, shirt, is, maar hij, hij houdt hem gewoon het tegen. Het is bijna
3: een judo hoor ja. En Robben oh, Robbe op onverklaarbare <laughs> wijze... voor de enige keer in zijn carrière... besluit hij om te blijven staan. Ja. Want als hij valt, is ja. het 100% zeker... Het is wel nog buiten de 16. Dus een ja. vrije trap... En een rode kaart voor Peel. Maar
2: ook als hij niet valt, had het een rode kaart moeten ja, ja, zijn. Want wel. hij maakt ja. die actie af en daarna kijkt hij meteen om... ...gooit hij zijn handen in de lucht. En dan wil Web er niks meer van weten. Wat ik ook gewoon kinderachtig ja. vond. <lacht> Zie, maar dit gaat nu toch een beetje... <lacht> <lacht> ja,
3: maar wel echt een, echt een heel belangrijk moment... ...wat, wat is ondergesneeuwd... Uh, ...door die eerdere kans van Robben... En waar we best wel wat, uh, ja, toch best wel een beetje kwaad over
2: mogen ja, zijn. Misschien toch nog maar eens langs het huis van Web. Ja. ja. Uh, en sterker nog, Robbe krijgt ook geel voor het protesteren daarna, wat geheel ja. terecht is natuurlijk.
0: Um... Protesteren bedoel je? Ja. ja protesteren
2: ja, ja. is geheel terecht. Uh, en nou, misschien geel voor protesteren is misschien ook wel terecht.
0: Ja. Ja, Robbe. Behalve Robbe. als je
2: gelijk hebt, Jan. En...
0: Ja, Rob is natuurlijk wel ook een irritant mens, toch? In het veld. In het veld. Zijn hoofd. Gewoon, <laughs> de, ja, ja, altijd een beetje zeurderig. Dus ik snap wel dat Web door, bedoel, ja. Hij ja, was toch lekker aan het strooien dat je dan op een gegeven moment ook denkt, nou, krijg je er ook gewoon ook een.
2: Ja. Je reputatie is dan ook, zit dan ook niet maar, mee.
0: Maar ja, dat Robbe boos was, dat is volkomen terecht.
2: Uh, maar dat is eigenlijk een oprisping van Nederland. Want Spanje wordt wel echt steeds beter. En zeker nu we de verlenging ingaan, uh, ja krijgt Spanje wel echt de overhand.
3: Ja, waar het eerst, denk ik, redelijk over de hele wedstrijd misschien redelijk in balans is, qua, qua kansen vooral... Uh, wordt Spanje in de, in de, in de verlenging beter. Uh, ze hadden in mijn ogen zelfs een penalty moeten hebben... voor momenten tussen Xavi uh, en Heidinga. Uh, er komt nog wel een kans uit, uh, uit een corner voor Matthijsen... maar ook nog kansen voor Iniesta, voor Navas, voor Fabregas. Um, ja... Nederland, het glipt wel echt uit de handen van Nederland in de verlenging. Komt natuurlijk nog die rode kaart ja, van Heitinga.
2: En, en een heel leuk moment uh, met de, de terugko onbedoelde terugkopbal met het achterhoofd van Braafheid. Dus een lange cross uit de verdediging en Braafheid loopt net terug naar positie en krijgt die bal op zijn <lacht> achterhoofd. En die stuitert vervolgens in de handen van Stekelenburg. Maar ik kon toch niet helemaal loslaten om te bedenken dat... Dat stel je voor dat je dan invalt, dat iedereen dan denkt, huh, braafheid? Ja. <laughs> en dat je dan invalt en tien minuten later onbedoeld de bal in de eigen goal komt. <laughs> Achteruit.
0: Ah, de, de commentator was ook verbaasd.
2: Ja, die dacht dat het bewust was in de eerste instantie. Ja,
0: de, die was überhaupt verbaasd dat braafheid oh, erin ja, kwam. Ja. En die zei toen ook zoiets als, uh, well, maybe this trainer knows something about braafheid that we don't know. ja. <laughs> ja,
3: ja. Ja, ook wel eigenlijk een uh, roemloze uh, aftocht voor Van Bronkers. Omdat het dus zijn laatste wedstrijd is. Ja. ja, was dat een blessure? Ik zou of het echt is het niet noemen. want niet anders denk. is het toch een rare wissel ja, ja. Hij was wel was... Vri vrij oud, een lange wedstrijd. Uh, ja. Misschien, ja, wat, wat, ik denk
2: misschien wat, wat frisse benen van ja, braafheid en tegenover hij had na was. Ja. Dus. Elia is er ook al ingekomen voor Kuit. Maar al in de 70ste minuut of zo. Ja, dan? en van de vaart ja.
3: komt er nog in uh, uh, voor Van Bommel. Um, ja, en ik kan toch niet, uh, ja, toch die kopbal, nog heel eventjes die kopbal van Matthijsen. Ja. ja. Stel nou dat
2: Matthijsen ons naar de wereldtitel had gekocht. Ja, want er is een corner en daar gaat eerst had Casillas onderdoor. Jawel. <laughs> ja. Eerst gaat Cassias eronder door en dan Ramos. En daarachter staat uh, Joris Matthijsen. En die komt, denk ik, net twee centimeter te kort in, in de lucht... om die bal nog een beetje naar beneden te kunnen koppen. Dus die zeilt over. Maar, maar ja... Echt een grote kans, ja. ja het, dat goal was leeg.
0: Maar Spanje had wel een hoop meer grote kansen. Veel meer grote bedoel... kansen. is dus
2: ook een, een, een kans van Fabregas, wat, die, wat eigenlijk bijna identiek is aan de teen kans, uh, Waar Stekelenburg dus met een teen rit.
3: Ja. ja, en dus die, uh, die rode kaart voor Heitinga. Die zijn tweede gele kaart krijgt. Omdat ja. die uh, Fabregas is het, denk ik. Nee, volgens mij Iniesta. Iniesta, Iniesta. ja.
2: Die, die uh, ja kort aan zijn schouder trekt. Dus ja. Het wel, terecht, is het wel een terechte... Uh... Maar, Zeker. maar en niet een... als je bedenkt dat hij hem niet aan uh, Puyol had gegeven. Nee, nee. Maar...
0: En een schitterend shot vond ik daarna. Ja, van, heel uh, mooi. Ik weet precies wat je nu gaat zeggen. Volgens mij was het die spidercam werd toen voor het eerst uh, in, op een WK gebruikt.
3: Ja, dat is die camera die over het veld heen schroeft.
0: Ja, dus die hangt aan een x-aantal uh, touwen, uh, de kabels... en, en... hij gaat wordt gefilmd terwijl hij naar de bank loopt. Uh, hij weet het. Hij weet van... Oh, dit hij protesteert hij, ook hij niet, protesteert nee. niet. Hij protesteert niet. En hij wordt gefilmd en het is helemaal groen om hem heen. Hij is de enige. En dat shot vangt echt schitterend de eenzaamheid... die hij toen gevoeld moet hebben. Want hij weet ook, ik heb het verkloot. Ja. Zeg maar, het, het is... Ja, ik heb gewoon rood gekregen in de in Het is de, nog in de maar kort, dus, ja, maar dus, hij moet
3: ook voelen... van de kans wordt nu zoveel kleiner dat de wereld kan doen Klopt, dus die,
0: dat shot van boven, hij loopt licht met zijn hoofd gebogen... En, en, en super fel groen om hem heen. En je, en je ziet hem denken, oké, okay, fok. Ik heb het verkloot. En het, ja, de eenzaamheid spatte er vanaf. Ja, zo.
2: en die, ja, dus het overwicht van Spanje, de kansen die ze krijgen... en dan helemaal die rode kaart zijn echt op maat naar de 116e minuut.
3: Ja, goal van Iniesta. En uh, ik was toch ook wel... Ja, ik wilde, ja, het klinkt raar, maar ik wilde die toch ook heel graag terugzien. En ja, wat er gebeurt... Um, er gaat een heleboel aan vooraf. Dus ik weet niet precies waar ik hem moet oppakken. Maar voor... Nou,
2: ik denk dat je uh, moet oppakken. Sorry. De, nee, we, bij een vrij trap van Snyder op 30 meter van de goal. Uh, die schiet hij op goal. Wat, wat al verrassend is. Dat doet hij vier keer in deze wedstrijd. Javi ze... Alonso doet het in de eerste helft
3: trouwens ook. Een vrij trap van 40 meter. Ja. Gewoon letterlijk iets voorbij de, de middencirkel. Ramt hij gewoon op goal. Ja, maar, maar dat ik...
0: had te maken met die bal. Ja, de want bal, die is de Jabulani, de Jabulani, de Jabulani, ja. die zwabberde echt enorm. Dus als je hem, als je hem lekker raakte, oh, dan, ja, ja, dan... Maar echt in ja.
3: extreme mate wilden ja. spelers daar gebruik van maken. En Sneijder dus ook... die jaren... waren
0: natuurlijk ook gewoon in Afrika. Hè? Het is ja. ook een beetje de heritage daar. Ik denk ja. dat het, Misschien
2: zit het in de lucht of in het lange gras. Weet je, dat je gewoon Schiet denk, er oké, van afstand. Ik ben gewoon de middenlijder. Ja. Ik mag. <laughs> maar uh, bij Sneijder voelt het ook een beetje als vermoeidheid of, of wanhoop. Schiet die bal dus... En die komt in de muur en die gaat daarna uh, achter. Duidelijk een corner. Alleen Webb ziet het niet en geeft een achterbal. Um, en ik heb Van de Vaart erna in een interview horen zeggen... dat Nederlands Elftal op dat moment nog bezig was... om bij Webb te protesteren van... hé, hey, het was een corner, het was een corner. Uh, en dat daaruit die counter of de tegenaanval komt... Is dus niet helemaal waar. Want er zit nog een actie van Elia tussen. Ja, dus ze hebben weer een soort halve
0: aanval daarna. Dus... Waar Elia volgens mij vraagt... Ik dacht dat daar protesteren nog over ging. Dat waar Elia vraagt om een, om een vrije trap. Wat het niet is. Wat nee, het niet was. Nee. Nee. Nou ja,
2: maar goed, dan, dan is die tegenaanval dan daarna wel.
3: Ja, en de bal komt op een gegeven moment uh, ja, op het middenveld terecht. En daar, daar, ja, daar, daar gebeuren nog een aantal dingen. En dan komt hij aan de linkerkant terecht bij, uh, bij Torres. Die is ingevallen. Um, ja, die... die een klein beetje naar binnen en geeft een voorzet richting uh, Iniesta die echt op de rand van buitenspel staat. Ik heb het nog frame voor frame stopgezet. Ik... <laughs> ja, het is zelfs dan echt moeilijk te zien, maar het is geen buitenspel, maar het scheelt echt heel weinig. Ja, uh, en van de vaart, ja, die, die werkt hem toch gewoon echt matig weg, waardoor de bal bij Fabrega's terecht komt, die hem kan steken op Iniesta, die hem inschiet. Ja, uh, maar vooral ja. dat moment van van de vaart.
0: Hij werkt hem slecht weg en daarna stapt
2: hij ook nog heel dom in. Ja, hij ja. valt op de grond bij het wegwerpen, ja. moet opstaan en in dat
3: ja, opstaan Ik vind dat, komt ik vind die dat wegwerpen, weg, wegwerken toch eigenlijk wel een foutje. Want het dat was, dat was niet een hele moeilijke bal. Hij raakt wel een beetje uit balans, maar toch moet ja. hij dat op die positie echt beter doen, vind ik. En ik heb altijd, altijd het gevoel gehad dat Zekelenburg hem had kunnen pakken. En dat heb ik ook nog steeds. Het is echt in de verste verte geen fout. Nee, hij zit echt aan. totaal niet. Hij, maar hij, hij had hem wel echt kunnen pakken. Ja.
0: Ik vond ja. van de vaart eigenlijk want dat je hem niet dat je hem slecht raakt bij het wegwerkersbalen. Maar daarna kiest hij ervoor om, voor, om een buitenspelval te proberen. Hij gokt. Ja. Hij gokt. En in plaats van als hij gewoon. Want uiteindelijk komt hij nog best wel dicht om te blokken. Als hij gewoon opstaat en. Uh, eigenlijk oh, ja. naar Iniesta gaat om ja. hem te blokken... dan is er niks aan de hand. Ik bedoel, ja, Dat hij dat stapt, vind ik echt... dat vind ik eigenlijk een veel grotere fout.
2: Ik vond het ja. wel mooi dat hij laatst in een interview zei... dat hij op het plek stond waar elke Nederlander... op dat moment had willen staan. Toch om, een, om je niet zo machteloos te voelen. Daar, ik ah, had, toch dat je daar nog staat... Om die, dat jij nog wel misschien dat, eraan had kunnen komen. Ik dacht komen. Dat, hij,
0: dat, dat hij ging zeggen dat dat hij op een plek stond waarvan elke Nederlander hoopte... dat hij daar niet zou staan.
2: Oh zo, ja, <laughs> dat misschien ook dat, wel. Maar wat, wat bedoelt hij daar nou mee te zeggen? Van nou, dat hij die... zei van, ik stond op een plek... waar ik er misschien nog hem um, had kunnen blokken. En daar had natuurlijk, hadden wij allemaal... Uh, heel veel geld voor over gehad. Ja, maar ik om... vind het
3: toch wel een gebrek aan zelfkritiek, hoor, dan eigenlijk. Ja. Nee,
2: maar hij, zei ook, hij zegt, hij is ook wel kritisch op zichzelf, maar dat hij uiteindelijk komt hij vlak voor dat schot, komt hij toch nog met een soort halve sprong ja. aan. Ja. En dat is natuurlijk waar, daar waar je nu nog van droomt, van, oh, had hij maar, ja. had hij maar net die 10 centimeter. Ja. Dat is iets wat we allemaal hadden willen proberen te voorkomen. Ja, uh, ja, ja, dat maar is ja, ik vind
0: fout. dus dat hij daarvoor een slechte keus maakt. En... Ja, dat vind ik wel een stuk...
2: Nou, ik vind
3: ontbare. dat het er weinig uh, over is gegaan. Het kan ook omdat ja, ik we van alles... Ja, uh, van de vaart kapot maken. Nee, 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 dat is niet... Maar ik vind het,
2: ja, ik vind het wel gewoon echt een fout. Ja, ja ik ook. Uh, het staat uh, dus 1-0 in de 116e minuut. Nou, met, uh, met juichen erbij nog, nog twee, drie minuten te spelen. Totale chaos in de aftrap. Schiet Snijder op goal. Ja. In één keer. Ik dacht, dat ik dat waarderen. altijd waarderen, zeker. Ja. Maar is, dat is echt een pure wanhoop en paniek. en een van de lichtpuntjes deze wedstrijd, die poging. <laughs> maar toch, je, staat, je komt 1-0 achter in de verlenging van een WK-finale. Je mag aftrappen nog voor de laatste kans en je schiet hem gewoon in 1. Ik vond het wel ja, een keuze, hoor. Ik vind het ook maar stel je voor. Ja. <laughs> nee. nee, absoluut een waanzin. En nee, ik vind waanzin, ook
0: daarna, er ja. ontstaat nog iets van een... Um, ja. Van een slotoffensief. Maar zelfs dat was tandeloos. Ja. Op een gegeven moment gaat Stekelenburg die gaat nog een bal trappen. En ik zie Van de Vaart gewoon 20 meter achter Stekelenburg ja. staan. En ik echt denk, hé, wat ben je nou aan het doen? Er waren ja. drie man voor de goal. Maar ik
3: denk dat het, dat het, ja, toch, je zou denken, ga allemaal naar voren. Ja. Dat is het meest logische wat je kan doen. Maar ik ja. denk toch dat, dat, dat wij ons gewoon echt niet kunnen voorstellen hoe dat toen gevoeld moet hebben. Dat, misschien dat man... je echt wel een beetje gek in je hoofd wordt of zo, dat je het echt even ja, niet meer weet. Nee, of zo. dat
0: zou kunnen, maar... Maar dat um, heel vreemd inderdaad. Want ze gingen dan nog niet... twee, twee, drie keer een bal erin pompen, ja. maar dan stonden er echt maar drie man ja. tegen acht Spanjaarden. Dat ik denk, ja, ja. Uh, ja, als je dan gaat, ga dan inderdaad met z'n allen.
2: Maar goed, nu klinkt het heel uh, negatief en dat ben ik is toch ook. eigenlijk niet het gevoel wat ik eraan heb overgehouden na deze wedstrijd. Het viel me ten eerste echt heel erg mee hoe het was om terug te kijken. Maar qua, ook, qua gevoel bedoel je? Of qua, qua... Nou, gewoon hoe, hoe, hoe las ja. ja, ik het of hoe pijnlijk of zo ik het vond. Uh, die goal zelf kon ik echt met droge ogen rustig terugkijken met herhaling en juichen en alles erbij. En ja, zeker ook na, na het eindsignaal ben ik nu echt ook echt tevreden. ben Kinderlijk blij rust. dat ik hem heb gekregen. Ja, rust, closure en, en zelfvertrouwen, want je moet gewoon voetballen. Je moet gewoon met energie en positiviteit. gewoon er vol voor gaan. Maar dat hebben niet... ze toch allemaal niet gedaan? Nee, maar dat geeft ze wel een soort gevoetbald. vertrouwen. Hebben, dat, we, er dat was geen rust. Dat, dat je daarmee wel. Dat je, dat, dat je kampioen kan worden.
0: Ja, maar kampioen worden. Kijk, als je met zulk voetbal. zoals zij speelde. Uh, uh, m, ik denk dat dat de reden is dat ik gewoon niet, niet zo heel enthousiast ben over. dat het niet zo'n trauma is. Als je met echt lelijk voetbal kan. Uh, uh, naar een toernooi gaat... of uh, op je toernooi lelijk voetbal speelt... dan moet je hem wel winnen. Anders kan je het, hele, kan je het gewoon überhaupt wegflikkeren. Ja, maar ja. Ik, vond, ik, ben
2: er toch, ik zit toch wel meer aan de kant... van Jasper Vogel van de intro. Team. Ja, omdat hij ook Jasper heet. Ja, dat schept sowieso een hoonband. Gewoon een alter ego. Nee, maar nee. Het geeft uh, vertrouwen en een soort, ook wel een soort trots. Niet op hoe we gespeeld hebben... maar dat we dat gedaan hebben. Dat ze best goed waren. Dat we hadden kunnen winnen... Um, en ik voel ze van, ja, ik heb, ik heb het gedaan. Ik heb, ik heb deze wedstrijd teruggekeken. Ik ben klaar voor het WK. <laughs> ik heb wel meteen na het eindsendeel trouwens die stream uitgezet. Want dat, ja. dat echte juichen nog daarna, dat trok ik toch weer Dat trok ik ja, ook niet. Dat dan dat weer niet. ik dat niet, dan nee. weer niet. Ja,
3: ik had tijdens de wedstrijd lang... Uh, ja, dat ik zoiets iets had van, ja, volgens mij hadden we deze finale echt moeten winnen. En is het sterker nog is het gewoon doodziek dat we hem niet gewonnen hadden. De sterren stonden goed. De voetbalgod was Nederlands. <laughs> En we hebben niet gewonnen, hoe kan dat nou? Uh, maar toen ik er wat langer over na ging denken, dacht ik toch, volgens mij is het goed dat Nederland deze finale niet gewonnen heeft. Omdat ik, ik sta aan de kant van Jonne, want ik denk toch dat de voetbalidentiteit... ...van een land te belangrijk is. Ja. En Nederland staat voor gedeurd voetbal... ...voor aanvallend voetbal... Creatief. ...voor vernieuwend voetbal... Voor, ...voor creatief voetbal... ...totaal voetbal. Voor totaal voetbal. Nee, maar echt... ...ook omdat we 74 hebben gezien... ...en ik nu wat beter snap... ...waar het Nederlands voetbal vandaan komt. Mooie tussenstop in 98 gemaakt. Uh, ja, daar past 2010... qua wat ik nu gezien heb... ...pas daar niet bij. En ik denk dus dat het goed is... ...dat we niet kampioen zijn geworden... ...met, met dit realistische... ...harde, beetje kille voetbal omdat er een moment gaat komen dat we kampioen gaan worden met ons eigen voetbal. Met ja. aanvallend voetbal. Ja, met gedurfd voetbal. En dat geeft vertrouwen. En daarom hebben we dit ook moeten terugkijken. Ja. Want nu, <laughs> ja, nu ligt de weg open naar die cup.
2: Ja. Heb, jij, heb jij door het kijken naar deze wedstrijd meer vertrouwen gekregen in de kansen van de Nederlands elftal op dit WK?
3: Ja, zeker. Maar ik, ja, ik heb alle, veel van dat soort... De rare tikken, dat ik denk als, uh, ja, als ik nu uh, niet op de een of andere lijn in de stoep stap, dan ga ik vanavond de Toto winnen. dus, dus Nee, dus ik heb echt uh, meer vertrouwen gekregen in oh, de goed. Nederlandse elftal. Maar dat nee. ligt
2: meer aan het bijgeloof dan het spel van Nederland.
3: Ehm um... Ja, nee, het ligt er nee. gewoon echt aan dat ik het gevoel heb dat, dat in ieder geval ik persoonlijk dit nu heb afgesloten en dat ik gewoon met, met, met een goed gevoel vooruit kan. Ja,
0: en, en dat, um, het, zeker het eerste seizoen wat we hebben gemaakt, dat daar hebben we naar... naar over, over oude teams. Over unieke ja. teams en... en um, Vaak was onze conclusie dat de teams die het dichtst bij hun eigen identiteit bleven, dat die succesvol waren op hun eigen gekke manier. Dus, dus Ajax met, met jeugd en technisch en, en verzorgd voetbal. PSV met goede scouting. Uh, Brazilianen met een paar uh, oude verdettes erbij. Feyenoord hard werken. Weet je wel. Uh, uh, eigenlijk kwamen we elke keer tot de conclusie dat, dat die, die eigen identiteit, ook omdat het bij supporters het beste aansluit, dat dat het, het beste werkt. En. Ja, dit was niet onze eigen identiteit. Dus ik vind, vind wat je zegt heel mooi. Dat, dat het, ja, er gaat een moment komen dat we met oogstrelend voetbal... Uh, ik hoop uh, alleen
3: zo dat we het nog mee mogen maken. Ja,
0: zeker. En ik hoop eerlijk gezegd ook dat het niet dit WK is. Want dit WK ja. is, is te Leel lelijk, een reden. Te lelijk ja. om te winnen. Dus um, nou ja, goed. Dat eigenlijk.
2: Blijf bij je identiteit. We gaan naar de drie vragen. En de eerste is, uh, wie of wat viel het meest op? Ja, een saai antwoord, maar Chavi.
0: Ja, de, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar de, de uh, pakken van de technische staf van Niels Elftal.
3: Wat dan? Wat, wat viel ja, je op? Schitterend. Ja?
0: Ja. Grijs? Ja, grijs, maar mooie kleur grijs. En uh, strak gesneden. Uh, Bart van Merwijk, uh, een sjaaltje erbij ook. En uh, ik, ja, ze zagen er gewoon goed uit. geswangeerd. Dat, dat, dat deed wel wat voor me. Als, elke keer als die dat shot op de bank kwam... dacht ik, ja, er zit wel wat. Uiteindelijk,
2: uiteindelijk maakte, was het meer de pakken die mooi waren... dan de mannen, maar nee, ja. Ik moest er lang over nadenken over deze vraag. En ik heb uiteindelijk Van Bommel gekozen. Waarom Van Bommel? Omdat dit eigenlijk zijn spel is. Dit ja. doet hij echt de hele wedstrijd lang... echt waanzinnig goed. Hij... hij kan dat echt super goed? Dat er, ertussen zitten. Net een overtreding, echt lekker hard. En hij is de enige die vanaf uh, moment 1... eigenlijk wel die ballen allemaal uh, ja. zorgvuldig speelt. Dus ik dacht dat hij is wel een beetje de kern van ja. deze ja. wedstrijd van het, uh, van het team... en speelde echt een goede wedstrijd. Ja. Of je dat nou mooi vindt of niet... F F hij zorgt er wel voor dat, dat we zo ver komen.
3: Ja, ja bij veel niet-PSV'ers echt een gehate voetballer van Bommel... Maar ik vind altijd dat zijn, uh, zijn voetbalkwaliteiten te veel ondergesneeuwd zijn ja, dat komt. door die treiterdingen, wat hij wat ook echt goed kon en veel deed. Ja, maar maar hij kon ook serieus echt goed voetballen. Ja, maar maar in deze het wedstrijd, wedstrijd waar,
2: het, waar ze erop spelen, is het echt een kwaliteit ja, ja. van Maar u. het is
0: dus niet een Nederlandse voetballer. Nee, het is klopt. eerder een Italiaanse ja. voetballer. Dus ja. de, de identiteit... Nee, dat is Uiteindelijk waar. is hij in het ja. verkeerde land geboren. maar Dus ja.
2: zijn identiteit... Het voetbal klopt misschien, kunnen kunnen we misschien we nog weggeven. wel bij zijn ja, ja, en daarom was hij dus zo ja. goed. Ja. Ja. Nee, klopt, en daarom voelde dit, dit team dus ook als... Daarom dacht ik, ik, ik kies ja. Van Bobbel. Nee, mooi. Ja. Uh, vraag twee, welk beeld moeten we bijstellen?
3: Ja, dat dit uh, een soort van de hoogtijdagen van spanje tiki taka voetbal was, waren. Maar dat was niet zo. Spanje
2: was ook echt niet zo goed. Ik uh, moet zeggen dat ik eigenlijk geen beeld had. Maar het beeld wat nu overheerst is dat Nederland het eerste uur beter was. En ze daar hadden kunnen beslissen. Maar dat het tweede uur Spanje beter was dan Nederland in het eerste uur. En daarom verdiend heeft Gedeeld gewonnen. Gedeeld door
0: tweede paasdag. En <laughs> Check in the box. elleboog op tafel. Uh, ja, uh, het was exact zoals ik me herinnerde. Het was drie keer niks. En uh, ja, ik, ik vind dat jullie echt een stuk positiever zijn... Uh, nou, wat ik vond... Als je goed
3: vond... kijkt, kan je overal wat moois in vinden, hè Jonne?
0: Ja, ja. Nou ja, dat wordt dit week al lastig, maar... Uh, <laughs> nee, ik, vind, ik, uh, ik vond het echt, echt... Uh, uh, ook... Er zat niet echt een idee achter. Nou, wel uh, alleen niet ja. zo'n
3: positief idee.
0: Ja,
2: ik ben een. Ja, ik, ik ja, denk en Vond er, ik jij ben... bal bezit dat er echt een idee achter zat?
0: Het was gewoon. Nee, maar de klein klant... houden en zo snel mogelijk naar Robben uh, Snijder of. Uh, nou, uh, dat was
3: niet heel uh, verfrissend of vernieuwend. Maar het was wel vrij duidelijk wat ze wilden.
2: Ik denk dat Nederland, die los van de verlenging, meer of gevaarlijker is geweest voor de goal, meer kansen heeft gehad. Ja. Goed. Vraag 3. Als je één ding zou mee mogen nemen naar het nu, wat zou het dan zijn? Ja, daar had jij het allerbeste antwoord. Ik zei de wereldbeker. Ja, ja, <laughs> ja daar kan ik me, me alleen me bij aansluiten. Ja, ja sluit ik me ook voor ja. nou, Mooi. En Goed dan gezegd. de bonusvraag. Als je één speler zou mogen selecteren voor het WK 2022, wie zou dat dan zijn?
3: Ja, met toch uh, de paai nog in de lappermand, in ieder geval op dit moment, uh, en Bergwijn hopeloos uit vorm, zou ik toch wel heel graag Arjen Robben willen meenemen.
0: Ja, dat is ook wel logisch. Ik ga voor braafheid, omdat het gewoon echt een heerlijke voetbalquizvraag uh, is.
2: <laughs> ja. uh, ik dacht Snijder, niet omdat hij deze wedstrijd nou zo goed speelde, maar ik denk dat hij wel de beste was. Maar eigenlijk misschien wel Stekelenburg. Nog niks over gezegd, maar vond hem echt goed. Ja, ja ik, en... vond hem,
0: ik vond hem dus op de lijn wel goed, maar ik vond het aan de bal. Maar ik vond ja, het maar veel vertrouwen,
2: veel rust. Maar veel hij, goede reddingen.
0: Zeg maar, het, het hele idee dat een keeper een vallende bal speelde... was toen nog niet uitgevonden, volgens <laughs> mij. Hij peunde alles met... Nou, op een gegeven moment had ik nog in mijn notities... ergens in minuut uh, 21... er was gewoon een 1-2 tussen Casillas en, uh, ja. en uh, Stekelenburg. Casillas peerde hem naar voren. En dat is nou ja, goede, een
3: goede voetbalquizvraag. <laughs>
0: Stekelenburg die peert hem weer terug. Ik zat echt wat zit ik naar nou te kijken, nou, joh. Ik vond hem
2: goed, ik vond, ik vond ook... hem rustig, ik vond hem degelijk... ik vond hem goede reddingen... Hij nou, had goede redding, hem, maar hij, gewoon elke bal die hij
0: kreeg, die, die kon hij gewoon aan, aan, aan Heitinga of, uh, of uh, Matthijs geven. Toegegeven, ik zou hem ook niet aan Matthijs geven, want die deed exact hetzelfde. Die peerde hem ook naar voren en die was hem ook kwijt. Maar hij had het zo vaak dat ik dacht, Hé, maar Heitinga is er nu helemaal vrij spelen, om gewoon in. En nou, dan peerde hij maar weer met 80 kilometer naar voren. Nou ja, nou,
2: we, gaan, we gaan het hier <laughs> denk ik niet over eens uh, worden. Uh, ik vond hem goed hoor. Ja? Ja. Nou, misschien ah. maar meer het beeld, van, <laughs> het beeld van de wedstrijd. Daar gaan we denk ik niet over eens worden. Um, ben je, nog één vraag daar kort over. Ben je blij dat je me hebt teruggekeken? Um, ja. ja, want het was toch
0: wel een beetje een, 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 een zwart gat of zo. Een blinde vlek. Dus ja, maar uh, was ik aangenaam verrast? Uh, nee, nee is zeker Maar ben je, je bent blij. Nou, nee, nee met zeker. het. Ja, 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 het. ja
2: absoluut. Ja, ja. En ik vind het ook leuk uh, om, het, om het over te hebben gehad. Closure, jongens. Closure. Closure. Daarmee uh, sluiten we deze aflevering af. Volgende week dus de grote WK voorbeschouwingsshow. Uh, maar niet uh, voordat we natuurlijk naar Paling hebben geluisterd.
4: Ha mannen. Paling hier. Qatar wordt misschien het laatste kunststukje van een generatie rode duivels die ons heel wat plezier heeft toen beleven. Ik blik vandaag dan ook graag terug op hun eerste kunststukje. Brazilië 2014, of liever de weg ernaartoe. Je kan je niet voorstellen hoe hard wij naar dat WK hebben uitgekeken. Van het WK in 1982 tot het WK in 2002 waren we er altijd bij geweest. Ook in tijden dat het nog echt moeilijk was om je te kwalificeren. Enfin. Van 2002 tot 2014 kenden we wel een heel strenge voetbalwinter zonder WK's en zonder EK's en we zakten ver weg in de krochten van de FIFA-ranking en dat desondanks het aanvalstrio Buffel, Song en Penza. Een trio dat in de pers nogthans de gouden driehoek werd genoemd. In ons dieptepunt stonden we 71 ste op de ranking, vlak achter Albanië en Venezuela, verloren we kansloos van het grote Finland en hadden we op verplaatsing op een gegeven ogenblik slechts één supporter mee. Tot plots een generatie jonge duivels begon door te breken. Het was de generatie die ook op de Olympische Spelen van 2008 de halve finales had behaald. Er werd vanuit de bond een reclamebureau ingehuurd om van de rode duivels weer een sterk merk te maken. En ze begonnen met de duiveluitdagingen. Ergens in de periode 2012. De rode duivels daagden de supporters uit. En als de supporters zich slagen, zorgden zij voor een tegenprestatie. We moesten heel het land rood kleuren we moesten tienduizenden kindertekeningen verzamelen, we moesten decibels verzamelen en als tegenprestatie gingen dan bijvoorbeeld Eden Hazard en Kevin Mirallas schoolboeken kaften bij de kinderen. De 4-2 overwinning tegen Nederland in een vriendschappelijke pot in augustus 2012 was de klik. Het land ging massaal achter de duivel staan. Communautaire spanningen tussen Vlaming en Waalde werden op wedstrijdavond opzij geschoven en de ploeg begon ook te draaien. We werden groepswinnaar in de kwalificatie door in de laatste match op Kroatië 0-2 te gaan winnen met twee goals van een ijzersterke Lukaku. Over het WK zelf wil ik kort zijn. We hadden een makkelijke pool waarin we alles wonnen en in de kwartfinale werden we genekt door een uitgekookt Argentinië. Maar onze leukste match was de achtste finale tegen Amerika waar we record vestigden: Het meeste aantal doelpogingen in een WK-match door één ploeg. We schoten 38 keer op doel waarvan 27 keer binnen het kader. Alle spelers, alle veldspelers liever, Courtois niet, hadden die wedstrijd een doelpoging genoteerd. Aan die match danken we de voor ons iconische viering van de goede vrienden Lukaku en de Bruyne, met hun armen omhoog en handen gekruist in de lucht. Ik herdenk dat WK als de periode waarin we weer begonnen te geloven, waar we weer fan werden, waar we weer konden genieten van onze rode duivels. En of we nu winnen of verliezen in Qatar, Laat ons hopen dat we van voetbal kunnen genieten. Groetjes, paling.
0: Mooi, heel mooi, mooie foto ook trouwens. Hij stuurde hem mee. Echt, uh, nou ja, je ziet de bruine en Lukaku. Hoofd
2: er naar beneden, handen omhoog. Heel mooi. Wel goed om bij België altijd even terug te denken aan het spitsenduo duo Buffel en <laughs> ja. ja. Vergeet Zonk niet, hè? En Zonk yeah. werd ook genoemd. Van ver gekomen. En mooi Zo, dat ja.
3: hij eindigt met: uh, ik weet niet meer precies wat hij zei, maar dat we maar
2: van het voetbal mogen gaan genieten in Qatar. Ja, ja zeker. Laten we het hopen. Voordat we uh, afsluiten, de nieuwe vrienden van de show. Ja, we hebben weer uh, een
3: aantal nieuwe vrienden. Ja, leuk. Donnie op de bank. Hmm. Uh, Hans Hoppenbrouwer, dat was uh, de man die ons de uitleg van de Haring-truc instuurde. <laughs> uh, Noud Barendse. Maar vooral, ene Wiebe 6. Want Jezus, die heeft niet uh, een normale donatie gedaan, maar 100 euro.
2: We hebben zomaar 100 euro ja. van Wiebe gekregen. Ik vind dat echt ongelooflijk. Ja. Zo lief? Ja. Hoeft helemaal niet gewoon... Ja, het... Hoeft niet, mag wel. Nou, het is heel erg welkom. Ik ben ja. er heel erg blij mee. maar ik, het, Ja, ik vind het echt te gek dat iemand dat zomaar doet.
3: Ja, dus hele, hele dikke ja. SO naar Wiebe, Wiebe <laughs> 6. Wiebe 6. 100 euro.
2: Zo lief. We hebben het afgesloten. We hebben closure. We zijn er klaar voor. Volgende week gaan we dan ook echt beginnen aan het WK. Rest ons te zeggen... Geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word dus vriend van de show. Kan al vanaf 2,50 euro per maand. En
0: help ons aan een goede psychiater. Want wie weten we nog wel wat meer verborgen, gebreken en uh, trauma's.
2: Dat sowieso. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram. Studio Laagstreepje Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com Wil je tot vrij?
3: Ja, ik wil het doen, maar... Maar? Ik denk het gewoon opeens niet. Ik weet het ja. niet, man. Ik had gewoon een error, man. Ja, ik had echt een error. Ik dacht, hè, vrijdag? Je mag nog maandag doen, Het is nu maandag. Tot vrijdag.
1: Dat is er alweer in later. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei. We'll